0: 太空数据中心是一个应历史要求必然要出现的东西。嗯，它是行业的需求。数据中心如果一如果我们拿它的功能性定位的话，它应该是一个功能节点，它本身不负责产生数据，它负责收拢数据，帮助数据留存，帮助数据处理和分发。它的形态你就不会是你脑子里想的那个机柜，应该
1: 是一个卫星或者是几颗卫星的星座的组网。带你认识100个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Founder 一0栏目。我是爱跟创业者聊天的帕克。不论你有没有发现，一场卫星竞赛正在拉开帷幕。截至今年年初啊，马斯克的 SpaceX 已经发射了超过 2,000 颗的星链卫星，亚马逊的 Cooper 计划也在今年即将开始发射卫星，预计最终将发射约 3,200 颗卫星。当然，在中国，也如雨后春笋般的涌现出了一批商业的卫星公司。所以说，卫星制造正在逐渐走向小型化。标准化和智能化方向，所以说可以想象啊，不久的将来将有数以万计的卫星在我们的头顶旋转。因此啊，艾克萨科技的联合创始人王伟认为，未来太空数据中心必然会出现，因为随着卫星数量的爆炸式增长，来自太空的数据将很难及时的传输回地面进行存储和处理。因此，星上在轨的计算和存储能力将是近期亟待发展的技术。本期播客，我们就邀请到王伟来跟大家分享一下太空数据中心的商业前景。同时，我们也邀请到 Founder 一百的栏目观察员王氏作为思考伙伴，一起来参与讨论。王总，先给大家打
2: 声招呼
0: 。大家好，哎、我是爱迪亚科技的王伟
2: 。其实我之前看到您采访，然后当时也谈到，就是说，哎，嗯、呃，一八年其实是我们觉得、呃、看看当时看市
0: 场的时候，觉得是一个可商业化的一个点。就当时那个判断是怎么来的呢？我们的创业合作伙伴，航天科研院所的博士，他的博士论文叫做《中国下一代大容量存储系统》。嗯嗯，这个根本的原型，它解决的就是中国其实在卫星的存储系统上要如何扩大到更大的存储容量和传输速率这件事上。当时二零一五年是中国商业航天的元年，我们国家最主要的一个遥感卫星星座的运营商叫长光卫星，他们对存储容量的要求就已经高于了当时科研院所能满足的存储容量，所以才看到了这篇论文，希望以这篇论文为基础。把原型机设计出来。二零一八年，我们应该是说第一份的出样出来了，是资本主动找到我们说，哎，我们看到你这个东西可能对，在未来上可能有一定的市场的嗯接受程度和代表性，所以他们主动投了我们一笔钱，那是我们的种子轮基金。也就是说，在那个时间点，我们艾克萨最主要的几个创始人都在二零一八年陆续进入到这个团队来开始创业。我们当时判断，觉得自己是可以做到一个中国存量市场百分之。六七十的一个状态，但是，一八年开刚开始一做的时候，发现不是这样，就这个周期还是比我们判断的很要长得多。逐渐让我们觉得这件事越来越可信，甚至我们说出了太空数据中心这个概念，都是由于我们自己的投入和对对整个这个市场的判断。因为一八年其实是中国航商业航天，无论是资本投入还是成立创创创业的企业最多的一个年份，大部分我们现在看到的、嗯。啊，银河航天、微纳星空、智星空间很多很多哈、啊，就是都是大概2018年这个时间成立，他们的成立必然代表着所有的围绕着他们的上游供应商都有是都有机会了。所以我们在18年看到，我们首先跟零众配合，然后马上是智星空间，然后是航生，都是当时都是需求找到我们，我们应该是在19年应该是比较明确我们的产品场景。明确我们的市场形态，您
2: 您真是很坦诚啊，又把这个时间给、啊，呃，又精确了一下啊。你你刚刚其实也提到了，就是直接的提到了这个太空数据中心嘛。呃，我比较感兴趣的就是的问题在于说呢，呃，当你们去台谈谈那个太空数据中心、嗯、它和我们理解的就是这个地面上用的这个数据中心，呃，它的区别是什么呢？
0: 能不能再给我们说一下你们定义的到底是什么？大家可能。由于数据中心这个概念已经比较普遍了，所以脑子里想的是一个机房里头一排一排机柜，上面跑满了亮着绿灯黄灯的设备，然后它非常大。嗯但是其实数据中心如果一如果我们拿它的功能性定位的话，它应该是个功能节点，它本身不负责产生数据，它负责收拢数据，帮助数据留存，帮助数据处理和分发。它的形态你就不会是你脑子里想的那个机柜，应该是一个卫星或者是几颗卫星的星座的组网。对，它是太空数据中心，我们定义的是是这样的
2: 。先聊到这一个点，我觉得不妨去聊一个可能大家都想去问的问题啊，啊、哎，就是哎，这个事
0: 儿真的靠谱吗？感觉挺科，还是挺科幻色彩的。我这么定义这个概念，太空数据中心是一个立。呃，应历史要求必然要出现的东西，嗯，它是行业的需求，来自于太空的数据将会爆发式增长。一是卫星数量要暴增，单颗卫星每一年存储的增量，就是今年我可能就要一个一 T B 的。明年就要三 TB 的，嗯嗯，它的单颗卫星的存储容量在以三到五倍的速度增增长，所以未来十年我们自己判断，太来自于太空数据的增增率至少达到两千倍。我现在再说另外一个概念
3: ，嗯嗯
0: ，数据现在的所所有的数据，卫星就是来自于太空的数据都要传回地面来处理，嗯嗯，因为我们的在地面吹着空调，算力又足，大家都是拿回地面的处理，但是天地天地通道的带宽是有限的。我们假设天地带宽和星上的在轨计算的能力都以摩尔定律，每一年都翻、呃，每一年半翻一倍，每十八个月翻一倍，这种这种方式增长，你算一算，十年二的十次方一千零二十次倍，就是数据的增长的速速度远远高于你能承接把它传下来的速度，但它会导致一个什么现象？采集的数据回不来了，它就只能在天上留着。留了你干留它有什么用呢？你要处理它，把它变成一个更有效的数据，再往回传。所以我现在就说，太太空数据中心是应用市场需求而出现的，它的市场需求是来自于太空数据的爆发，以及我们未来一定不会有技术能这么快的迎接这个爆发的量，所以数据一定要停留在太空节点中储储存一部分。这个就是太空数据中心的雏形的。呃，出现的
3: 原因
2: 。您刚跟我们分析，它其实核心的点就在于说，哎，当我们去谈太空数据中心，其实是我们能够很明显的看到，就是太空这个领域可能也会出现，嗯、呃，所谓的数据爆炸。呃，但是我知道啊，其实我们之前的，嗯、呃，数据传输呢，哎、呃，就是，嗯、呃，那我就稍微传慢一点儿，好像也可以。哎、呃，就是这里面，哎、呃，就算太空数据有爆炸，哎、呃，是不是？呃，我传输的及时性也也没有那么强
0: 的，就是这个需求在及时性，包括实时性，现在有比较强的一个要求。你问的特别在点上，就是卫星本身在服务于，就是卫星能产生价值这件事上，是围绕它卫星要提供的应用来
3: 的。
0: 嗯。应用叫通导遥三大应用，你自己想宽带互联网应用，你想接入它，马上就要拿到反馈，所以它的及时性在宽带互联网上是毋庸置疑的。导航也是一样。嗯。遥感数据其实是我们正在。就是催着我们太空数据中心出现的最最必要的一个应用就是遥感应用。嗯
3: 嗯，
0: 遥感应用现在的及时性体现在几几点哈、啊？在直播间上我们就不说这些以国防为基础的军用需求了，我们就说应灾需求。嗯嗯，飞机失事也好，火灾也好，包括一些其他的，我们想及时通过遥感数据判断我们应该怎么做应急部署。这个数据被星拍到了。
3: 嗯
0: 嗯，你能接受一一天半以后回到地面让你看到结果吗？那其实还就是所以应用的及时性一直是呃卫星应用追求的一个方向，所以它的这个就及时性就是卫星现在正在解决的一个事情，就是通过我们整个智能化的方式来来解决。对，嗯
2: 嗯嗯嗯，其实我们刚刚其实谈到的是从需求上嘛，您刚刚也给我们解答了，其实就是呃、嗯、一方面其实。那、嗯、数据在爆炸，另一方面，其实基于数据分析的实时性的需求在增强、嗯嗯。呃，我们俨然能够看到，哎，好像真的是太空中需要一个呃太空数据中心作为一个承载。嗯、呃，这里我从一个技术、嗯、技术角度去问这样的一个问题啊，就是。嗯嗯、呃，当然我们想，可能就是，当然我们刚刚谈需求，其实是呃想与不想的问题啊，觉得现在哎，我我应该要想在上面去建一个，就是能与不能呢？就是从能与不能这个维度来说的话，嗯、呃，我们现在技术如果再往前发展，是不是呃能够支撑有这样的一个太空数据的中心的
0: 、呃？其实现有的技术基本上就可以了，就可以了，现有的技术就可以了。但是，就是你知道，这个世界上的现象，很多东西它不发生，是因为，呃，资源还没有到位。就是第一个需求要痛痛到足够痛的时候，它就会投资源。这个资源有一大部分是钱，有一大部分是精力和关注。嗯嗯。所以，呃，在太空数据中间这这件事上啊，我们认为其实，呃，中国会更痛，中国会比其他的航天国家会更痛。就是这个跟数据的传输链路有关，就是我们可能地面站没有国外那么密集，我们的卫星效率其实现在就是没有别人的卫星效率高。效率指的是什么？卫星就是以采集数据为目的。那它国外的，比如美国的卫星，可能每十五分钟就能找到一个地面站宣传数据。那、嗯嗯、卫星采集一次数据，下传一次数据是十五分钟的间隔。我们呢，由于国外对我们建地面站就比较是限制我们，再加上我们对自己的数据有保护，所以我们的卫星就是要绕地球一周。到中国的地面站上空，在很有限的时间内把这个数据扔下来，扔完了以后，它再再去执行下一个任务。所以中国一直就是受这种，就是等于是中国在被资源限制的情况下，不停的在发展星星浪的存储能力。嗯,嗯
3: ，但是国外没
0: 有追求这条链线，它可能在在在发展这种呃星间的链路或者星地链路的带宽上，现在是领先我们的。但是我觉得这个被逼的那个地方反而是我们。最早就能出现太空数据中心，对，出现完太空数据中心，我你相信这个红利还会有更多。它不是只解决遥感数据的问题，它一定是最早能催生太空应用。就是数据要靠近应用端嘛。嗯嗯。你比如说，我们现在能上想的太空挖矿也好，太空直播也好，太空旅游也好，你只要能想象到一个应，我人类的活动在太空当中进行，一定是需要数据化的支撑。是它这个数据化的支撑，应用如果在太空端发生，数据就要靠近它。如果我们有太空数据中心。而由于他们当年没有这个迫切的要求，没建太高数据中心，嗯它的应用就比我们要要要出现的晚，所以历史的更替其实都是这样。你不迫切，你不不饥饿不痛，你就不会改变，不改变，你早晚在某一个顶点,点上就会下去。你的创新性就没有那种饿的人来的更强烈
2: 。对，嗯嗯，所以所以从您刚刚一个阐述，基本上就是说来、嗯、这个东西可能中国。哎、呃，有一定程度可能是落后的，但是落后反而带来了全新的这样的一个机会啊。嗯、呃呃，然后这里我我觉得我可能要再从产业链的一个视角去呃补这样的一个问题啊，就是当我们去谈太空数据中心啊、呃，就是围绕太空数据中心产业链是不是也闻着哎、呃、可能有这样的一个方向了，再再往这个方向走呢？嗯。呃
0: 我我先补充一个我自己的认识啊，不太对，不一定对啊。就是航天其实远没到产业链这件事上，它的链还没穿起来。Oh. 就是其实呃，围绕着卫星技术以及火箭技术提供呃组件配套的主力军还在科研院所。Oh. 科研院所的历史使命是在国家委派的一些重大的底层技术的突破。其实它在产业化上其实肯定就没有商业这么强。这、就是第一个，我认为产业链不成熟啊。现在嗯、oh. ，就就。我自己的观点说的再大胆点，我就认为就没有现在叫产业链，但是呃，技术是不是配套全了？我觉得是是是有的。我们可能在太空数据中心上，我们刚才重复一下那个数据中心的概念哈，它叫首首先要收拢数据，然后数据在这儿留存。首先看看数据留存要需要什么能力，大容量的存储能力，就数据来了以后我足够地儿能给它存得下来。艾克萨就是干这件事儿的，然后同时我需要把这些。数据做一些一些智能化处理，就是卫星自己要有自己的智能态，能知道哪些数据优先级更高，更需要回传下来，它要把它摘出来。或者有些数据是，比如还需要再处理，我需要通过算法把它改变。我认为中国已经出现足够优秀的围绕着算法以及算法优化的计算平台出现了。对，但是我觉得最大的问题现在还是在新间互联 ，Starlink。嗯、埃隆马斯克的 Starlink 用的就是激光通信，星间的激光通信，我们在这一点上应该没有看到特别成熟的应用，嗯、因为大家还是以微波为主。所以呢，我觉得星间通讯的成熟会让数据中心，刚才我提到数据中心的概念，收拢数据这件事儿，就是要从别的卫星上把这个数据收回来，我来帮你做智能化处理。这件事儿其实就是依赖于星间通讯、激光通信啊，我特指激光通讯会更符合遥感数据这么大的体量。然后再往星际传输的时候，也是激光通讯更符合。所以您刚才问说产业链会不会是 ready 的？我觉得先不谈产业链，我们先说技术是不是配配套的。技术基本上配套了。我们也看到，其实，呃，而且还我们其实还都比较熟啊，因为比较关注这个领域。中国已经出现一些优秀的创作者，在把体制内的一些激光通信的这个拿出来，正在创业，就希望它走得快一点，跑得快一点。我们刚才说的这个太空数据中心的愿景，在技术上是一个完整的拼图。只不过它需要火候到那个位置，就是其实就是需要它这些企业成长到它自己有足够的资金去做一些迭代，让它的成本降下来，它、嗯、的成本降下来，我们才有适用的可能性。嗯，对我们毕竟不是国家形态，商业航天是以盈利为主。航天登当我们指望航天的技术能挣到钱的时候，它才叫商业航天。对，所以商业航天要用这样的呃组件的时候，需要等它跑到它自己稳定的一个状态，成本下降的足够多，我们才可以用
2: 。从需求的角度啊、嗯，就是遥感对这种所谓数据中心的需求，嗯、它是一直一直就就存在嘛？还是说最近刚刚刚刚爆发
0: 出来、嗯？应该是这样说，就是需求肯定是一直存在的，但是你不能落在太空数据中心这么个名词上啊、嗯，它是落在数据怎么能好好的保存下来，我好好的传下来这么一件事上，对吧？所以说，呃，卫星现在有两个公认的趋势，一个叫小型化，一个叫做智能化。我刚才其实刚才聊天已经聊出来了，为什么要小型化？就是越来越便宜，因为小型化代表着发射成本也低，制造成本也低。它它能小到什么程度呢？我打断就刚才我们说的极致，其实就 Planet 三 U 的立方星，鞋盒子大小，能对地拍照、哦。对对，还有纳米卫星，就特别更更小一点的。对对，就这个大小，可能大家没有特别大的感受，就是原来卫星大能大到什么程度？嗯、几十吨的也都有吧。其实，就是我们站在那个 I T 车间，基本上三层楼高，看着就挺。雄壮的，然后现在看你就摆在桌面上这么这么大的一个东西，而小型化是为了低成本的趋势去的，智能化是为了提高效率去的，这两个趋势其实是有矛盾的，对，所以就说你到底是保小型化，就是你能越来越便宜，越能越来越小，还是说让它越来越智能？所以当这个矛盾激化的时候，它就要拆开功能要解耦，对，也就是说卫星本身是以产生数据为诉求和功能设计的这么一个。东西对吧？所以我的诉求就是，我设计的卫星，只要是前端的相机分辨率越来越高，我能拍的东西越来越高。以这条线为追求，它的技术迭代。但是如果你一旦把这个智能化加进去，它用的电、耗的电、加的计算的板子就会大起来，你的、你的、你这个小型化就受阻。那和我们就想的是说，参考 IT 的发展的这个过往的历程，一定是说你追求小型化极致的，就是你的、你的就是采集数据，然后越来越小。你的智能化让谁来做呢？就可以让更高轨道的我们刚才提到太空数据中心来做。这是未来的一个模型，一定是这样发展的，是由因果关系导致的。就是你的这两个趋势的发展的矛盾，最后一定会解耦。就是我是越来做的越来越大，因为我是大容量的存储，我的功能需求就是为为给你做数据服务的。你的数据估到我这儿来，我一定要吃得下，所以我的存储容量做的越来越大。我我的卫星肯定就是保持我的算力和存储化存储的能力。大容量的存储加上算力，然后呢，我只要能高通量的传输，能把这个数据传过来、嗯、就 OK 了。这是我技术迭代的路线。我越往这个技术路线走，我的竞争壁垒越高，我越来能力越强。你是越来越小，越便宜，越在便宜的情况下又能产生更好的数据类型。大家分工不同，不可能总是别别扭扭凑在一起。嗯，这个这个卫星，你说它便宜吗？也不便宜，有点智能化，又没那么智能，又算力又没那么高，它就不会有发展
2: ，对吧？嗯嗯。所以就是从这样的一个维度，呃，如果真的是呃我理解一下，它其实是行业目前在走的一个,一个我们的趋势，一个一个的已经是一个大的一个趋势了。哦，它其实就是小型化、工业化跟智能化，其实这三化其实感觉能够真正给这个行业带来变革性的影响。对，我,我们其实现在处在这样的一个历史的进程当中。呃哦我之前看一本书，它讲的是技术去怎么去进化的，就是这本书叫《技术的本质》嘛。嗯。他谈的技术其实，当技术进化，其实是它一种组合性的一种形态去进去进行进化嘛。其实就是刚刚你谈到的那个点，我觉得它其实还是蛮契合的。就是就你刚刚谈到那个点，我觉得我有一个自己消费电子的一个感知还蛮强烈的。嗯，我记得我上学的时候用手机，觉得哎，我手机好像八 G 内存已经够用了。<笑>结果我我最近1 2 5 G 的手机已经已经要换成2 5 6 G 的一个手机内
0: 存了。所以其实我们尽量不看技术参数，就看应用。应用的发展会牵引所有的东西，都会往这个应用的匹配度上去靠。对。他说我太慷慨激昂了，可能是不是？受到了一点点的，受<笑>到了一点点的小质疑，然后迫切的要让你们知道，不用担心存储的需求没有那么不会太降
2: 低。对，所以我们现在谈这个所谓的就是电子信息产业的摩尔定律，它其实就是前端的需求在不断的去牵引，就是整个信息产业以非常规律型的、呃、节奏在进行运转，是不是？卫星如果我不知道太空这一块是不是也有希望去出现所谓的。
0: 呃，这样的摩尔定律呢、嗯？其实摩尔定律是围绕集成电路来描述的。它其实刚才也有一个网友说，是集成摩尔电路要失效了。它其实是跟散热有关系。就是当我们的就是纳米技术不是越来越，就是当你的性能增高的同时，由于你材料没变，你的物理特性导致你的算力越高，你的散热就会越大。它在一个矛盾的博弈当中。停停在那儿，所以你看，从 CPU 到了一,一段时间，就慢慢变成 GPU 了，就是并行的计算。所以你刚才说摩尔定律会不会适用于卫星行业？它应该不是这么适用的，但是它一定是适用于电子的集成电路的行业。Oh. 但是所现在目前所有的，呃，我们说的设备，包括你说的车、手机，除了我们的人本身，大部分都是电子化和数字化，因为我们在往数字化上转，整个人类文明往数字化上转，所以大部分的东西都要变成。呃，电子设备，所以只要是电子设备，摩尔定律可能会还有一定的起到一定的作用
2: 。那我们现在，我觉得我们可以往前畅想一下，就是，呃、嗯，如果太空数据真的出现了，它能够解锁出
0: 什么样新的应用场景？能带带来哪些新的想象空间呢？呃，我觉得想象这件事儿，每个人停留在自己的经验和行业里头，所以想象一定是各行各业自己想，但是我们能看到历史。就是我们能看到移动互联网这波浪潮，是由于4 G 的基础建设建设完毕以后，它催生了你想象不到的生活方式的改变。所以就是说我先做基础设施建设，一定有最迫切的一个应用先催生基础设施建设的成立，也就是说，我们认为遥感或者我们认为是呃太空的备份。我我不管是什么场景，一定是有各行各业有一些人说我的数据放在地面我就不放心，我想在太空做一个备份。这个场景，这两个场景是我们现在看到比较明确的。嗯嗯它出现了以后，一定建设的时候不会是围绕着现有的这个资源建设，一定是有余量。云计算是怎么产生的？不就是那些电商公司，像阿里、像 AWS、像像亚马逊，它建了那么数据中心，因为它的应用有峰值峰峰峰谷，到峰谷的时候有大量闲置的算力和计算的容量可以复用出去，它才设计了 S3 这款产品、嗯、对外开始卖，对吧？我我觉得太空数据中心也是一样，就是我们围绕着遥感建设，一定是有一个容冗余的，这个荣誉一定能支撑。当这个，比如说我们现在开始有人想做太空直播，什么就是太空直播这个概念啊，就是有人慢慢的人类的活动在太空当中越来越普及了，说我想跟地面来，它其实就可以复用到这个呃基础设施，这个基础设施摆在那儿就是解放你想象利用的，因为它你只要能想到，我就能给你实施。这个想象力的这个临界点一到了一个时候，它能就是催生大量的应用来。商业就是这么一个逐利的一个过程，只要能挣钱就能做。那商业的，呃，商业的太空空间站、太空挖矿、太空直播、太空各种吧，反正只要是你的电子、你的应用是在太空中跑的，你的数据就要太靠近这个应用端才更有效。那靠近它只有太空数据中心这个节点是最靠近它的。呃、哎，那我们太空数据中心它最终实现的一个路径会是怎么样的？嗯，就刚才有呃支离破碎的提到过，第一个我们是要建一个数据中继星的星座，它的作用其实就是让呃数据在星间能互相传递。然后我们会在星间选择一个离地面最近的节点往下传，嗯、这是以数据中继星为基础，然后我们把在每一个数据中继星上都配好配好足够的算力。一定的算法以及大容量存储，这个就是太空数据中心的实现路径。呃，就实现的模型吧。路径一定是说，我首先验证一下我是否我的计算和存储能符合刚才我描述这个场景。我们大概率会选择找成熟的卫星制造商和运营商来验证。就是我比如找长光的卫星，我先买它一个卫星平台，我把我的载荷搭上去。长光在这颗产生的数据以后，跑在我们的算法下跑下来，确实帮它节省了好多的。带宽、数据效率提升上来，我们把这个东西当做一个产品卖给更多的用户，让他们也都去验证，他们验证的越来越成熟。你说算法是要迭代，但这个算法越来越成熟以后，好，我们就开始准备自己发，我们就发一个绝大，就就是算力和存储容量绝对绝对够的，我们就把它发到呃中低轨道一千多公里轨道上去。商业航天现在还是一个大家不是竞争态啊，大家还是互相扶携一下的。这个概念
2: ，另外其实就是一个特别关键的一个时间点啊。其实我们有了时间路径，也有了比较清晰的关于太空数据中心它到底是什么样的一个定义啊。嗯、哎，那它大概到底什么时候能实现的？
0: <笑>比较远吗？呃，其实我觉得，我我们认为五年左右，五年左右是因为其实我们已经看到、呃，提客户名字总是不太好，就是我们看到有些人有有一些客户的应用场景已经受到了数据连传输的限制。不能用最好的载荷来产生数据了。由于这个原因，我认为其实他们会主动的想尝试一些，首先会尝试智能化的问题也就是说，太空数据中心会不会出现？我告诉你，最小的那个节点一定五年内就出现，因为我们已经计划在跟长光说，我在你的卫星上多跑多放几个数据、呃、存储的这个模块、嗯。这数数据存储模块就是用来冗余的，来帮他。呃，这传就是留存数据和算算的，首先智能化的这件事上，我们已经做到。嗯嗯然后星间互联，我们会验证一两个产品啊，无论是国内国外的，我们可能都会试试。就是我算完了以后，我通过星间链路传过去，再回来
3: 。嗯嗯 x a
0: 不是星网啊，星网是国家的项目。星网其实现在是围绕着一个呃，我们认为比较就国家认为比较靠谱的一个特别明确的应用场景再部署部署了。呃 ，X8 现在描述这套东西是商业化的，但是我相信我们的技术和能力可以帮助到星网解决一部分呃星上的计算啊、大容量存储的问题。这个其实是在接洽的点啊，虽然还没有特别明确，因为我觉得星网可能也要等一点，等一等这个时间，他们会跟整个商业航天所有有技术能力的人广发英雄帖来探讨。嗯嗯，但是我们跟他们有有一些在何方的沟通。
2: 嗯，对啊，我觉得像具体用什么样的频段这样特别细的问题，我觉得对我可以，对,对加加完这个公众号，你可能我觉得可以私下、啊、我们再具体去聊一下这样的一个点啊。对，然后我还是比较感兴趣啊，就是当我们去谈到太空数据中心，大概哎五年内就能去去实现，然后嗯，还有五年
0: 。就是在在五年之内，我们一定会验证一个，我们就说有一个节点它能收数据，我能帮你处理这么个东西，一定会在某一个卫星上行实现。然后我还是说，太空数据中心如果以我最终局的描述状态下，要看有多痛，要看大家要花足够的资源来解决这个问题。对，但是我们的判断就是已经看到数据节点已经有堵塞的情况了。嗯，对，但是对，所以这个建设呢？其实我们以最小型化的,的建设，没准就可以能提供一定的服务。对对，实际上已经看见
2: 需求在启动的这样的一个，是的，一个点。是的，就是在我们实现这样的一个太空数据中心，我们面临最大的挑战是什么
0: ？资源吧，就是一句话一以概之。我们可能作为一个<笑>、呃、初创规模的团队，我们提的这个愿景确实是蛮宏大的。其实这也是特别希望能跟。几个公园这样的媒体一起给我们一个发声的机会，因为它需要很多的资源，这些资源可能来自于资本，可能来自于国家政策，可能来自于一些志同道合的有能力的人。简然，盖之，是资源，但是我觉得，是我觉得最大的挑战是来自于我们要有这个信念啊，就是经常你你知道中国的儒家，就儒家的思想经常是呃自己说一套，自己其实没那么相信。我觉得，呃、反正要是跟我们一起。呃，并肩作战的兄弟们，以后是我们 partner 也好，以后是合作伙伴也好，我觉得不要把这个太空数据中心这个名词拿出来就觉得呃没那么好实现。我认为信念感是很重要的啊，就相信相信的力量嘛
3: ，对吧？嗯嗯嗯嗯
2: 、哦。呃，另外一个点呢，其实我我觉得是这样的，就是我们提出了关于太空数据中心这样一个特别宏大的一个视角、嗯，但是路其实是一步一步走过去的是的，对。那我们现在就是做了哪些产
0: 品啊？哦、就是我们已经在大容量，就是给卫星配一个大容量存储，是一个比较成熟的方案了。呃，那卫星的智能化，其实，在算法上，哈，就是还是一个正在摸索的过程。就是到底用什么样的平台，智能化的计算平台，大家在探讨。我们一定是在参与当中的，因为数据更靠近我们，就是算法的，一定要从我们这儿拿数据。所以，我们也看到用呃。呃 ，G P U 的用 N V I D I A 的 G P U 的也用到什么 D P U 的，有用 A I 的，这个大家还没有定论。但是我觉得，呃，一定是围绕遥感的应用先来看。所以我们在首先定义的叫做呃智能载荷，我们叫 I P L 的一款东西。啊、oh. 呃，呃 I P L 这款东西其实可能我们行业内的人可能听到过我们的一些宣传。我们极力的在想打造一个给卫星平台直接就能用的，提供算法。智能算力平台以及大容量存储集成在一起的东西，啊
1: ，没有那么难
0: 。但是我觉得，就是航天的验证周期特别长，它大家是否选择一个我们正在重新尝试的东西、呃？要不然我们就会以搭载验证的形、呃、搭载验证的形式，先把这个东西发上去。就
2: 就您刚刚其实谈到了，就是智能载荷嘛，嗯，就这样的一个产品，就是
0: 它有什么样的一个创新性？还是说这这这个东西创新性其实是来自于？呃，星上的处理哈，星上处理分两部分，叫预处理。预处理就是说，把电信号数据变成可视化的图像数据，啊、呃，这个其实我们看到就非常优秀的团队和算法了，只不过大家还很早期， 2 0 2 0年成立的公司，可能需要市场一步一步的给他们机会验证，对，所以我们也是特别希望能。叫扶持有点拖大了，就特别大一点，<笑>特别希望能支持这样的企业，能拿到自己该验证的机会，把自己的价值展现给整个行业。大家其实，在航天里面遇到的一个问题就是验证周期太长了。资本是以年自然年来考核我们，但是我们接的项目没有一个自然年能完成，这个其实对于我们来说也是一个 challenge， 就是一个挑战。刚也谈到了，其实我们做了一款产品叫智能载荷嘛、嗯。那么，其他还有什么样的一个产品？呃，其实大容量存储是一个产品，然后我们还有一个就是往底层来做的，就是刚才最早最早啊，一直播一开场说，艾克萨的最核心的技术能力是什么呢？是做芯片的设计能力。艾克萨是做了中国的第一款啊、呃，我一定要提到，艾克萨是跟科研院所一起合作啊，跟科研院所一起合作做了中国第一颗宇航级的抗辐照设计的存储控制器芯片，完全围绕着航天的、嗯。呃，应用来设计定制的这款东西，呃，这个、这个其实是要讲一下，呃，你知道，航天一直受限于自己的市场容量，它其实没有办法芯片化大家都是用可编程的逻辑单元 FPGA 哦、oh, oh. ，FPGA 来做，所以呢，其实能做成芯片化的不多啊，不是没有，其实不多。我们看到，其实欧比特也做过，国家的国家的一些科研所也做过。但是存储控制器这是第一颗，艾克萨做的一个，呃，中国第一颗的存储控制就是宇航级的抗辐照设计的存储控制器芯片，而且这个芯片是跟 Flash 封装在一起，变成了一个方糖大小的一个小的存储模组。这个存储模组对呃卫星就太适合了，它基本上又是体积小、重量、体积功耗都会低，给给卫星工业化做标准化的配套非常适合啊。这个东西应该是在我们的第一季度。现在三月三十一号啊，四月明天就愚人节了，咱们愚人节之前聊完这件事<笑>那个就是我们应该四月底，方糖的产品应该会能拿到市面上去做验证测试了。这款产品我觉得有足够的信心让让这个整个这个客户们满意。
3: 嗯
0: 嗯，对
2: 。所以，我我还是蛮期待，就是我们产品验证之后啊，能够带来给我们的一些惊喜啊。行，我们再来一期，到时候成了以后。欢迎欢迎欢迎，炫耀一下，可<笑>以可以，嗯、呃，那嗯我、呃、我觉得就是聊聊另外一个点，就是还是从需求这样的一个层面啊，就是我我记得你之前跟我呃聊过一次，也谈到说，哎，那我们现在智能化推进可能面临的一个挑战，也是需求感觉是不是特别清晰？嗯、就这一点，能不能再给
0: 我们具体做一个阐述？呃，刚才你的你是指说在智能化这件事需求不够清晰是吧、嗯？就是说。你知道星上计算，大家要算什么不是特别明白，就是需求要提到什么，说我想通过卫星拍照的东西，你现在就给我标识出来，呃，船、飞机、机场，只要这个东西清楚，其实围绕着算法迭代两次就 OK 了。但是呢，现在等于是应用端没发力，还没提需求，但是卫星的做卫星和做卫星组件的人，大家都说我以后要能支撑。计算的识别，在轨的识别，但是大家又不知道算什么，所以这个算法就迟迟定不了。对，就大概是这么一个，是就是历史的阶段走到现在这一步，大家有困惑，困惑就在于我们需要下游的，但是我觉得算碳这件事是非常未来可期的，因为你知道算什么一定是能值钱的东西，我算出来给你，你才会给我钱，对吧？商业的东西这么简单。呃、啊，这这个算碳，你们呃、啊，能具体给我们聊一下吗？就是我们国家已经明确的做出国家性的承诺了，什么叫碳，什么时间碳达峰，什么叫碳中和，而且整个世界有碳交易的呃这个交易场所了，所以只要是算碳就有经济价值，有经济价值算碳是呃以卫星的遥感数据来算碳是一个非常好的应用场景，嗯，就比如你比如说我们要算一个农场的碳，你要。在围绕它的面积要布多少个传感器才能采样这个数据？但是你当你的算法是围绕着呃遥感数据，只要是拍着拍下来的照片嗯你大概有围绕着大气的这种形态或者光谱的扫描，这个我不是特别懂，但是我大概知道卫星是算碳的一个特别好的载体。那只要算碳有经济价值，我认为马上以以算碳为为应用场景，卫星能,能能能出现一波非常好的呃事态，就是无论是卫星的制造也好。哦，智能载荷的算法也好，都会围绕着算碳来做一波，就怕你干的事儿没经济价值。对我们好多原来其实航天产业原来都是政治价值或者是其他的价值，经济价值越高，我们这产业才能活得更好。所以碳我们是非常期待它能马上就能变成一个可变现的场景。嗯，对，碳中和大的背景之
2: 下是的，呃，这样的一个场景真的是特别值得期待的。嗯，呃、我觉得你就是您刚刚其实也谈到了，就是智能化推进可能遇到了一些问题啊。嗯、我觉得它可能核心的，嗯、呃，核的，核心的一些点就在于说，呃我们技术的呃发展就是能够真正得到应用，很多时候都是先、嗯、先工具后应用，先把工具给做出来。我们实际上呃在尝试把这个工具给打造出来
0: ，但是前端的总要有人先走。一、呃、步。我觉得是说大家互相成就，是就是谁先迈这一步，就别扭扭捏捏、谨慎了。我能做到什么程度，我就先做到什么程度，总会互相帮上忙的。对对,对,对，我
2: 我觉得应用这一块，其实呃，就从我自己的感觉哈，大家觉得要用卫星是一个很高大上的事嗯，但是如果它一旦能够工业化，然后又小心、嗯、呃，就是。能够一个以以特别批量化的方式去支持我们的话，反而它里边能够带来的一个想象空间还真的挺大的。就这里边，我其实我记得我上次跟一个朋友聊，他跟我聊了这样的一个场景，我我觉得挺有意思的，就是说那个叫。呃，就地图啊，地图服务商现在不是要大家核心的一个痛点，就在于说，哎，我突然开到前边呃，没没有路了。那没有路的呢，地图地就是这这些地图供应商呢，他也没办法去很好的解决呀，因为他他实际上靠的是算法嘛。如果在这在这里面能够去呃用这种卫星去拍摄这个。更为实时以及及时的图像，把这个路况的信息给补进来，的确能够极大的去提高
0: 就是地图服务的他们本身服务的满意度。说的是一个特别典型的，我们这个行业能 touch 到 C 端的场景之一。原来玩过 Google Earth 吗？对对 Earth,、哦、对。g o o g l e Earth 其实就是遥感数据的呈现哈。也就是说，你刚才说的那个场景，路路断了，能不能及时响应？其实来自于两个卫星应用，一个是导航，一个是遥感，一定都能辅助到这这件事儿的。其实你要是想，我自己也想过，我们现在马上不是元宇宙催生了 VR 又火了吗？嗯嗯。那 VR， 你你有没有想过说 ，VR 带上去，你能是正好跟一个卫星的视角连连通？卫星的那个相机，就是你看的就是整个地球正在你的眼前的一个那个视角来。这个东西就是需要太空数据中心这种东西啊，数据中星再加上数据处理的传递就能做得到。嗯,嗯。所以到 C 端一定是基础建设，一定要建设完整。我们但是为了满足一个人，或者是在教育行业上，你没 m 必有用。但是满足一个人的个性需求，他你一定不会能花花钱能让你满足，所以就是我先满足别的。但是另外的长尾的这种收效在 C 端的影响有很多。我当时还想过说，呃，其实你你知道那个任天堂有一款游戏，其实是在不停的找怪物。啊<笑>，那个我我对游戏不太熟，但是我觉得那个完全可以跟遥感和。呃，这个卫星的视角来来一起来融合，所以想象空间是很大的。我们只是受限于自己的经验能力，很没有办法想全。一定是基础设施搭好了以后，大家自己来想，自己来想，一定就能呃蓬勃发展啊！我觉得到 C 端了以后，一定就是一个更广阔的一个赛道和前景了。哎，那那你们怎么看自己的一个竞争壁垒呢？我不知道是不
2: 是还有其他行业的竞争者也也在进来的。嗯
0: 、呃。看怎么对标哈，就首先我们自己叫做航天存储的一个从业者，但是我们在这个时期不是太看重竞争对手，我们是围绕着满足需求、哦，更注重看自己，就是我们要跑得足够快，能跟上应用，能跟上满足用户的需求。呃，竞争其实你看多了只能分心，而且也也阻碍不了别人跑得更快哈。所以我觉得我们只要足跑得足够快就好。坦白讲，我是不担心竞争的，因为我们已经以我们自己了解的认知，嗯，在卫星上的存储，其实我们应该是有领先，有很大的领先优势的。当你的产品被验证在轨以后，随着你的在轨套数多了以后，你的成本还能下降，而且这个信任感是先天的。不是你花个几十万的成本优势，别人就能信任你，因为你知道航天的卫星的投入是多少钱，上亿的投入。我就为了便宜这几十万，我就让你试我一下，那我这几亿的投资怎么办？所以航天其实是这真的是赛道的选择的优势，就是我们跑出来了，已经先发验证了。然后如果你只是围绕着我的这款卫星的这个产品的布局，我真的不太担心你，你能特别便宜的做一两单就做一两单。但是我相信。应该是没有太多机会就能能能,能感得到的，对
2: 。对，反而就是航天这种对对于高可靠性的要求是的，对给产品带来非常强的这样的一个品牌壁垒是的，对对对
3: ,对
2: 。呃，然后你你刚,刚也其实也聊到一个点，就是所谓的就是产品的一个芯片化，就是它芯片化跟以往的这种解决方案带来的优势是
0: 是怎么样的？芯片化更小啊，功耗更低、更小,更小更，反正航天的特点是特别符合用芯片的。但是航天就是因为市场容量小，芯片的投资逻辑就商业逻辑就跟航天是反的。我的一次性投入特别多，然后要通过大量的量分摊，客单价变低，我才能享受这个红利。航天的市场场景不符合芯片，但是功能使用上又特别希望是芯片，那就是看就有像我们这种。先花了钱的还没挣钱，先花了在芯片上的投入的钱，就指望着说这款芯片随着卫星工业化的生产量真的起来了，我们就先收割这一波。那基本上如果芯片化都已经普及了，我真的觉得在这个垂直赛道上，埃克萨应该是一个最有余力的竞
2: 争者。呃，我觉得我还有必要再简单去总结一下。我觉得其实这个行业一方面，其实埃克萨作为一家这个领域特别优秀的一家公司，呃，我觉得可能能能从几个方向方面去谈吧。一方面，其实这个行业里边的 know how 的积累，其实对于建立 know how 的积累，继而建立呃在这个领域建立先行者的优势，对于这个产业其实是呃极为重要的。因为你你先先进入，先验证方案，然后先进入大规模的使用，这里边其实我们一下子都有一个极强的优势。另外，我觉得，呃，其实我们在技术上是有极大的优势的。比如说，你刚你刚刚也提到了，就是我们在产品芯片化上的一个探索。所以，我觉得一方面，其实应用场景、技术，包括行业本身带来的，我觉得就是 Exa 作为这个领域。领域的领域内的一个玩家去推进这种太空数据中心，呃，我觉得真的是让我们去，呃，我至少是让我自己特别去值得去期待，然后他们未来五年到底能够去做成什么样子的。嗯、我们今天也聊了很多了，我觉得，嗯，今天可以聊的都，呃，已经。已经差不多了，我觉得我我我最后也也不多说什么了，我真的非常期待，就是啊，你们真的能够把太空数据中心给做出来，哎、啊，让我们去真正的去看到，给我们带来更多想象的一个空间啊！哦、啊，我们今天就先聊到这儿吧啊！好，
0: 谢谢大家
1: 。好啦，这就是本期播客的全部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊。我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。